0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מדיבורים למעשים. אני שרון דידי הולכת לדבר איתכם היום על איך לחשב תשואה בנדלן. אנשים מתבלבלים, לא יודעים, עושים חישובים, מטעים את עצמם, מטעים את הסובבים אותם, ולא יודעים איך לחשב את התשואה בצורה הנכונה, כדי לדעת אם התשואה רווחית. או לא. אז אנחנו אה, הולכים לנבור ולהיכנס לפרק של חישובים, אבל תאמינו לי, זה שווה את זה. אתם הולכים פשוט להבין איך להסתכל על עסקה ולהבין אם היא רווחית לכם או לא רווחית לכם. אז פתיח ומתחילים.
1: בפודקאסט הזה נדבר על כל מה שמעניין אתכם בהשקעות נדל"ן בישראל. איך להתחיל? מה עושים? איך לזהות הזדמנויות? נדבר גם על הצד המנטלי, איך להתמודד עם כל הפחדים והדברים שמציפים אותנו, והרבה פעמים תוקעים אותנו לבצע את המטרות הגדולות שלנו, והכי חשוב, איך נממן את כל החגיגה הזאת.
0: בפרק היום, הרבה אנשים חוששים ממנו, וחוששים מהקטע של מספרים, ותמיד כשמגיעים לקטע של מספרים, אז אנשים פתאום מתבלבלים. הרבה פעמים כשאני יושבת במשרד, ואנשים, מתחיל... אנחנו מתחילים להגיע ל... לרגע הזה של החישובים, וממש עושים את ההוצאות, והכנסות, וכמה נשאר, וכמה הבנק ייתן, פתאום מתחילים להרגיש רק, רגע, שרון, אני איבדתי אותך, כי מספרים, באמת, זה משהו שהוא קצת מבלבל, ומי שלא נמצא בעולם הזה של המספרים, זה הרבה בעצם מרחיק אותנו מתוך המקום של, עזבי, אין לי, אין לי טעם עכשיו להיכנס למספרים, אני לא מבין בזה, אני מרגיש שכאילו אני קצת אבוד. יאללה, עזבי, בוא, בואי נוותר על הכל. אז הפעם אני הולכת לדבר איתכם בצורה הכי פשוטה על איך לבוא ולחשב תשואה בנדלן. והפרק הזה מוקלט אך ורק בזכות. שאלה תמימה של לקוחה שבאה ואמרה לי, תקשיבי, בעלי אמר לי משהו מאוד נכון. אני הולכת עכשיו לקנות נכס, הנכס מביא לי תשואה של 3%, אבל בפועל המשכנתה שאני לוקחת היא בסביבת ה-5%. אז בעצם לא שווה לנו היום לקנות שום דבר, בגלל שבעצם הכסף שאנחנו ניקח מהבנק, שזה המשכנתה, אנחנו ניקח אותו ב-5%, והתשואה שנקבל על הנכס היא 3%. אז כל בר דעת יודע שאם אני מקבלת 3%, אבל עולה לי 5% אז אין לי כאן כדאיות בעסקה. וכביכול על פניו נשמע שהיא צודקת וככה בעצם נולד הפודקאסט הזה. כי בעצם אני באה לשים כאן סוף לטעות של האנשים שהם באים ומחשבים בצורה הקרה ביותר את התשואה. אז בואו נסתכל היום איך מחשבים תשואה. אני הולכת היום לקנות, לדוגמה, דירה במיליון שש מאות חמישים. נגיד הדירה הזאתי הולכת לקבל ארבעת אלפים שלוש מאות שקל כל חודש. ארבעת אלפים שלוש מאות שקל כל חודש, אני מכפילה בשתים עשרה, יש כאלה שגם מחשבים את זה כפול אחד מה שיוצא, אני מחלקת במיליון שש מאות חמישים ויצאה לי התשואה. במקרה הזה יצא לי 3.12 אחוז, עשיתי את זה כבר מראש. זאת אומרת שאם קניתי דירה במיליון שש מאות חמישים ואני יודעת שהשכר דירה שאני אקבל מדי חודש הוא ארבעת שקל, אני באה ועושה חישוב של ארבעת אלפים שלוש מאות שקל אני מקבלת מדי חודש, כפול 12 חודשים שאני אקבל, כמובן בהנחה שהדירה תהיה מלאה ומוזכרת, והנה לי 3.12% תשואה שנתית שאני מקבלת. נחמד. אבל האם ככה אני מסתכלת על הדברים? בנדל"ן בישראל אני לא מסתכלת על התשואה בצורה הזאת, וזאת משום שבנדל"ן בישראל... אין מה לעשות, המחירים גבוהים והשכירות יחסית נמוכה למה שאנחנו משלמים על הדירה. בפועל, אנחנו רואים שיש לנו עלייה במחירי השכירויות, אבל בפועל אנחנו מדברים עדיין על מחירים שמבחינת תשואה, כשאני מחשבת את התשואה, התשואה יוצאת לי יחסית נמוכה. אם לפני, נגיד, שנתיים-שלוש תשואה באזור... אה... נגיד באר שבע היינו מדברים על 4%, היום אנחנו מדברים על 3.1, 3.2. למה זה קורה? כי מחירי הדירות עולים, השכירות יחסית עולה, אבל היא לא עולה באותו קצב שעלתה, שעלה מחיר הדירה. ולכן התשואה היא נמוכה. בישראל, דרך אגב, התשואה היא בין 2.5 ל-4% על דירות שהן... נקרא לזה בנויות בצורה החוקית. כמובן שיש דירות שהן מניבות יותר מ-4%, בדרך כלל 6-7%, אנחנו נראה אותן דירות מחולקות, והרבה פעמים הן גם מחולקות שלא בהיתר, שזה משהו אחר, שברגע שמשהו שהוא לא בהיתר, אז תמיד יכולים לדפוק לכם בדלת, הפקח, ולהגיד לכם, תחזירו את הדירה לקדמותה, ואז בעצם... עוד פעם, תחזיר, עזבו שיהיה לכם הוצאות של להחזיר את הדירה לקדמותה, אבל יהיה לכם בעצם לחזור שוב לתשואה הרגילה של הנכס. אז בואו נלך על אותה דוגמה שנתתי, מיליון שש מאות חמישים, אני מרוויחה מדי חודש ארבעת אלפים שלוש מאות שקל עבור השכירות, ולא משנה אם יש לי משכנתה עכשיו או אין לי משכנתה עכשיו, התשואה שלי היא שלושה עכשיו, האם זה נכון לי ולהגיד, טוב, זאת התשואה שלי, זה מה שאני מרוויחה? ממש ממש לא. מה שקורה במדינת ישראל, שלא קורה במדינות אחרות, כן? או שלא קורה באותה מידה במדינות אחרות, זה יותר נכון להגיד, הערך של הנדל"ן עולה, וזה כתוצאה מעצה נמוך וביקוש מאוד מאוד גבוה. ואז מה שקורה כזה דבר. אם אני יודעת שהדירה שבחרתי, היא היום שווה מיליון שש מאות חמישים, אבל הערך שלה הולך לעלות והיא צריכה, צפויה להגיע לסדר גודל של שני מיליון שקלים תוך שלוש שנים. בסדר? בגלל דברים שקורים בדרך. אם זאת אה, שכונה חדשה, אנחנו דיברנו, יש פרק שמדבר על פוטנציאל השבחה, ופרק שאנחנו, אה, שאני דיברתי על אה, קטע של אה, איך לייצר ודאות, פרק מספר 18, איך לייצר ודאות בעולם של חוסר ודאות. אז אנחנו מדברים על כל הנושא של ההשבחה. אז כשאנחנו באים ומדברים על עסקה, שהיום היא מיליון שש אבל אני יודעת שבעוד שלוש שנים אין מצב שהעסקה הזאת לא תהיה, הדירה הזאת לא תהיה שווה שני מיליון שקלים. יש לי כאן פער של 350,000 שקל. אז בעצם אני לוקחת את התשואה שלי ואני באה ואני אומרת כזה דבר. אם לדוגמה, בשלוש עד חמש שנים, הערך של הנכס שקניתי אותו במיליון 350,000, סליחה, במיליון 650, יהיה שווה 2 מיליון שקלים. זאת אומרת שבעצם הוספתי אה, בעצם למחיר הדירה, על הערך שלה, עוד 350,000 שקל. 350,000 שקל, אני אחלק אותו לנגיד 5 שנים, ניקח את החלק היותר, התקופה היותר ארוכה, לחמש שנים, אני אקבל בעצם שיש לי כאן, אני עשיתי את החישוב מראש, עוד 5.83 אחוז תשואה. מה זה אומר מבחינתנו? ה-5.83% מתווסף ל-3.12% והנה לנו 8.95% תשואה. מה זה אומר? זה אומר שאם אני היום באה ולוקחת את ההכנסה שלי רק מנדל"ן, מה... מהשכר דירה שאני מכניסה, אז נכון, אני הולכת על 3%, אני הולכת על הנמוך. אבל אם אני באה ואני אומרת, רגע, רגע, יש לי כאן משהו אחר. אני לא מגיעה רק בגלל ההכנסה שלי, החודשית, אלא אני מגיעה בגלל עליית הערך הצפויה שאני סוברת, כן? אני סבורה שהיא תקרה עם הזמן. אז אני מבינה שהתשואה שלי היא הרבה יותר גבוהה מה-3%. ואז כשאני מסתכלת עכשיו על המשכנתה, שכביכול אני לוקחת, והיום אנחנו מדברים על 2023, אנחנו מדברים על סביבת ריבית של 5%, אנחנו מבינים שאין מה לעשות, אנחנו מדברים על תשואה גבוהה יותר. מה גם שסביבת ריבית גבוהה, היא eh, נקרא לזה רגעית, היא נקודתית. זאת אומרת שאני, כשאני הולכת לקחת את המשכנתה עבור אותה דירה שאני רוצה לקנות, כמובן שאני אתן לי כמה שיותר נקודות יציאה, ויהיה פרק שידבר רק על משכנתאות ומה אנחנו עושים עכשיו בסביבת הריביות הגבוהה יחסית. ורק בעצם בנקודות היציאה אני יכולה בעצם לצאת או למחזר בלי עמלת פירעון מוקדם. מה שבעצם eh, אני עושה, אני עושה בעצם... מתכננת ויוצרת מצב שאני קונה היום נכס שאני יודעת שהערך שלו הולך וילך ויעלה בעזרת השם בעתיד, וכשהוא יעלה... אז אני ארוויח יותר. ולגבי סביבת הריבית, בגלל שאנחנו יודעים שכרגע האינפלציה גבוהה, אבל או-טו-טו אני מקווה מאוד שבאמת אנחנו נראה, אנחנו כבר רואים שבארצות הברית eh, כבר החליטו לעצור ולא מעלים את הריבית. זאת אומרת, אנחנו כן רואים שכבר יש מגמה שהולכת לקראת משהו טוב יותר. אז אם אנחנו מסתכלים לפי הכלכלנים, שאנחנו מדברים על באזור סוף 2024, 2025, שסביבת הריבית תתחיל להתאזן, ולרדת לרמות שאנחנו הכרנו בעבר, ובוא נגיד שאני לא חושבת שנגיע לרמות כמו שהכרנו בעבר, אלא אנחנו נגיע לסביבה אולי של 4%, 4.5%, אז אם נגיע לסביבה כזאת, בסדר? ואנחנו היום מבינים שאנחנו בסביבה של 5%, 5.2 אולי, בסדר? או יכול להיות שזה עוד יעלה עד שאתם תקשיבו לפודקאסט. אז אנחנו בסופו של דבר נבין שהערך שלנו והתשואה שלנו היא לא נגזרת מההכנסה החודשית, אלא בסופו של דבר מכל מה שאנחנו עושים, והריביות הן משהו שהוא רגעי, זאת אומרת שאנחנו יכולים ללכת ולמחזר אותן, בסדר? אז בעצם יש לנו פתרון לכמה דברים שאנחנו שמים על השולחן. אחד, לזה שאנחנו מבינים שהתשואה היא לא התשואה החודשית, אלא התשואה בגדול של כל העסקה. זאת אומרת שאני באה לעסקה, אני לא חושבת על מה אני מרוויחה כרגע, לא כרגע משכירות, אלא יותר מרווח הגדלת ההון שלי כתוצאה מבחירה נכונה של דירה, שהיא באמת הולכת עם פוטנציאל השבחה מאוד מאוד גבוה, זה דבר ראשון. ולגבי הנושא של הריביות, כי אם אני רוצה לקחת מימון בצורת משכנתה או בצורה של הלוואה, אז עדיין אני רוצה שהריביות יהיו נמוכות וכמה שיותר נמוכות, אבל כרגע הן לא הכי נמוכות שיש, כן? אז אני אקח עם נקודות יציאה בצורה כזאת שכשאני אבוא באותו הרגע שהריביות ירדו, אז אני אוכל לבוא ולמחזר, יהיה לי נקודות יציאה, יהיה לי נקודות שאני לא צריכה לשלם אה, בגינם עמלת פירעון מוקדם. אז בעצם... מה שאנחנו נראה, וכל אחד יעשה את, ה, את העסקה שלו, את החישובים עם העסקה שלו, אנחנו נראה שעסקאות בישראל מגיעות למצב שבין שלוש לחמש שנים הן עולות בשיעור כזה שמקנה לאותו אדם שרכש אותם תשואה של בין 8% ל-12%. זה תלוי כמובן איזה דירה קניתם, איפה קניתם, תוך כמה זמן אתם החלטתם למכור אותה, ובעצם הרווח הזה... הוא יהיה ויתממש ברגע שתמכרו את הנכס. וכאן מגיע נושא התכנון. יש לנו גם אה, אה, פרק שלם על תכנון. ברגע שאני באה ומחליטה לקנות נכס, אני חייבת לעשות את התכנון. גם אם בסופו של דבר תכננתי למכור את הדירה אחרי חמש שנים, ואני לא אמכור אותה אחרי חמש שנים. תכננתי, אה, תכננתי אבל מכרתי אחרי שבע שנים. אין בעיה, הכל בסדר, אבל עדיין יש לנו תכנון, ואנחנו יודעים לאיזה... כיוון אנחנו הולכים וכמה אנחנו הולכים להרוויח על אותה דירה. כמובן שאף אחד לא יכול לדעת במספרים מדויקים שבאמת הדירה, דירה מסוימת תרוויח על, נגיד ממיליון שש מאות חמישים, תעלה לשני מיליון שקלים תוך חמש שנים. אבל יכול מאוד להיות שהיא תעלה לשני מיליון שקלים תוך... שש שנים, בסדר? וגם יכול מאוד להיות שהיא תעלה למיליון, לשני מיליון שקלים אחרי שלוש שנים. ואז איזה יופי, אנחנו עשינו חישוב על חמש שנים, אבל בפועל יצא לנו שלוש שנים. ומצד שני, יכול להיות שעשינו חישוב על חמש שנים, אבל בסוף יצא לנו על שש שנים. הכל בסדר, אנחנו לא הולכים על עניין של דקויות ברמה של חודשים או של שנה כזאת יותר או שנה פחות. המטרה שלנו היא למצוא. נכס ש... עם פוטנציאל השבחה, מצד השני לקחת את המימון ב... ביותר, ולתת את נקודות היציאה כדי שנוכל למחזר ול... ובעצם למקסם את הרווחים על ידי זה שנוכל לקחת ריביות נמוכות יותר במידה והשוק יחזור להיות במצב... כמו שהוא היה פעם, עם ריביות יחסית זולות יותר. אז מקווה שעשיתי לכם סדר, ועכשיו שתלכו לחשב עסקת נדל"ן, תבינו שעסקת נדל"ן היא לא לפי חישוב של כמה אני מרוויחה מהשכירות המיידית. כי הרבה פעמים יוצא שיש אה, אזורים מסוימים שפתאום יש היצע מאוד מאוד גדול של דירות, ואז אם נגיד בדרך כלל לקחתי 4-300, פתאום יש בניין חדש ששיווקו, אפילו שהבניין שלי הוא כבר פועל והכול קיים, אבל יש בניין חדש שנפתח, ויש שם דירות להשכרה, ואנשים הולכים לדירות שם, כי שם זה דירות חדשות. ואנשים שהם משקיעים והם לא מהעיר, אז לא אכפת להם להוריד 100-200 שקלים, והם הולכים לשם. אז גם יכול להיות שבשכונות קיימות, המחירים נודדים צפונה ודרומה, אז הכל בסדר. אנחנו לא הולכים לפי תשואה, לפי מה אנחנו מרוויחים מהשכר דירה. שכר דירה יכול לעלות, יכול לרדת, אנחנו רואים שכרגע הוא במגמת עלייה. ולכן אנחנו הולכים ואנחנו עושים את החישובים גם על העתיד שלנו. מה אמור להתווסף מבחינת הערך של הדירה, וזה כתוצאה מפוטנציאל השבחה. אז אל תשכחו, כשאתם הולכים לעשות עסקת נדל"ן, בין אם להשקעה ארוכת טווח או להשקעה קצרה, כשאני אומרת השקעה קצרה זה הכוונה לבין 3 ל שנים, אנחנו כן רוצים לדעת שיש פוטנציאל השבחה. פוטנציאל השבחה... יכול להיות שכונה חדשה, יכול להיות הקטע של התחדשות עירונית, יכול להיות כבישים, אה, לקנות דירה ליד כבישים אה, או נגישות שהולכת להתאבות בעתיד. יש לכם פרק שלם על פוטנציאל השבחה, תלכו, תקשיבו. העיקר שתעשו, אני אומרת כל הזמן, כל דבר שאתם עושים הוא טוב. מי שעושה, הוא מתקדם בחיים, ומי שלא עושה, נשאר תקוע. ותמיד בדיעבד אומר, יא רציתי לקנות ולא עשיתי, והיום זה עולה כך וכך וכך. אז תלכו ותעשו. ואני תמיד אומרת, אל תמתינו לקנות נדל"ן, תמקנו נדל"ן ותמתינו. וזה לא סתם, זאת לא כלשאה, כי אנחנו רואים שהנדל"ן לאורך זמן עולה. מהצד השני, אנחנו רואים קשיים יותר גדולים בלקיחת משכנתא ומימון. לכן, כי זה בעצם מה שייתן לכם את הקפיצה שלכם. וכמובן, עושים תכנון לפני ורואים מתי מוכרים, האם משאירים, האם זה לפנסיה, האם זה רק להגדלת ההון, האם אנחנו רוצים לעזור לילדים. יש אלף ואחת סיבות שאנחנו נרצה לקנות את הנדל"ן ולעשות את הפעולה הפשוטה. היא מאוד מאוד פשוטה, אבל היא מאוד מאתגרת, כי זה בעצם מוציא אותנו מאזור הנוחות שלנו, ללכת ולקנות דירה שהיא בעצם דירה להשקעה, שהיא אמורה להוביל אותנו בפועל לצד הבא שלנו, לביטחון הכלכלי שלנו, של המשפחה שלנו. ואין מה לעשות, כשיש ביטחון כלכלי, אז אנחנו יותר שלווים, יותר נינוחים. יותר שקטים, מרגישים טוב. אני רוצה שתרגישו טוב. תודה רבה שהיית אמיתי, אני מקווה שנהניתם בפודקאסט שלי מדיבורים למעשים. אתם יכולים לשמוע אותנו בכל אפליקציות העסקתיים, אם זה גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, ממש בהכל. אתם יכולים להצטרף אליי למועדון, המועדון של דידי, שהוא מועדון חינמי. אפשר להצטרף דרך האתר שרון-דידי.coil. יש לנו את הערוץ באינסטגרם, כל הזמן מעלה שם דברים, והנה, או-טו-טו אני הולכת להעלות אז שרון.דידי.נדלן, תצטרפו אליי, תעקבו אחריי, יהיה כיף. יום מקסים!
1: מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתים. מזמינה אתכם להצטרף למועדון הנדלן של דידי חינם וליהנות לפני כולם מכל ההזדמנויות הנדלניות החמות בשוק ומהמון ערך וטיפים חינם. ההרשמה דרך האתר שלנו www.שרון-dd.co.il או באינסטגרם שלנו שרון.dd.nדלן. קישור להרשמה בבית.